0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Venuscast, o podcast da Venus eSports, esse time que é um projeto iniciante, que estamos começando no cenário de CS em breve de LOL, também atuando também nesses canais de comunicação, como podcast, YouTube, Instagram, Twitter e etc. É... Hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre a atual situação de alguns times aí do cenário competitivo tanto de CS quanto de LoL, mas antes de mais nada, devo me apresentar também. Eu sou o Punk, sou um dos organizadores da Venus, também sou capitão do time de CS. Além disso tudo, eu não estou sozinho, tenho aqui dois companheiros para a gente poder estar tá realizando esse debate. Por favor, apresente-se.
1: Eu sou o Duzinho, sou, faço, sou um dos jogadores da Venus, sou faço a função de AWP, AWP principal do time, e de vez em quando faço a, a função de segundo IGL também.
2: Saudações, viajantes. Eu sou o Coffin, um dos CEOs aí da, da Vênus e futuro organizador aí do time de LOL, que com certeza eu espero que segue, né?
0: Bora sair esse time, né?
2: O time do LOL, pois é.
0: Bom, hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre a MBR e também de outros times, mas o mais interessante é a gente estar tá começando a conversar sobre a MBR mesmo, porque a MBR vem é, travando uma batalha contra si mesmo, contra todos os outros times. Contra a sua própria torcida, porque muita coisa polêmica vem acontecendo em torno desse time, é, o time não está numa fase boa, é, e é um time que carrega muita história, né, por conta da sua tag, que tá desde o CS 1.6, com grandes nomes que já passando nela, né, desde, desde o Kogu, o próprio FNX, e etc, são nomes que todo mundo conhece no nosso cenário e que deixaram sua história nessa marca né e desde que a MBR foi foi inaugurada vamos dizer assim no CSGO não vem passando por uma fase muito boa eu diria né e a gente vai estar tá falando um pouco sobre isso né é, antes de mais nada eu devo dizer que porra eu adoro os caras da MBR todos sem exceção eu sou muito fã de todos eles mas a fase que eles passam, cara, eu gostaria, eu como fã, eu gostaria muito de saber o que está acontecendo. Já não sei vocês.
1: Eu concordo. Eu sou muito fã do MBR também desde da fase da, da LG que eu acompanhava. Mesmo não jogando CS, foi eu acompanhava o jogo dos caras, mano. Era muito louco e tipo ver o que está acontecendo agora para mim é é muito é, é muito triste ver o que está acontecendo. É, sou fanático mesmo, velho. Até de dar discussão, eu nunca briguei, mas de discutir, certeza. Até que com o Punk aqui eu já discuti pra, pra caralho com ele. É verdade, mas, é verdade. Mas é igual o que você falou, velho. Todo mundo, acho que a torcida inteira quer saber o que, que, que tá acontecendo, é, por que, que não tá vendo os resultados. É, se a gente pegar por estatística, a MBR venceu o último campeonato com a tag. É, MBR venceu a Zotac Cup em agosto de 2018.
0: Isso com os americanos ainda no time, né?
1: O Xiu e Tariq, o Codizera, é Só que ainda tinha o coach do Ianco, que ele saiu da parte de analista lá, de, junto com os Caster, e veio, é, foi anunciado pelo MBR. E sim, eles formaram sim. esse time com, com os ex cloud 9 né? E o Ianco também.
0: Era um, era um time que tava conseguindo bater de frente com a Astralis, não só com a Astralis, como todos os outros times top daquela época. É, tops mundiais,
1: né, se você quer dizer. Sim,
0: exatamente.
1: E mesmo não vindo o título, mesmo só tendo zotac eu acho um ponto muito bom de falar, que a gente chegava muito em semifinal, eu não vou me recordar muito bem das finais que, que chegou, mas eu lembro que teve alguma outra. Mas de semifinal, eu, tenho, eu lembro que teve algumas, velho, tipo eu vi que o time tava é, melhorando, sabe? Teve uma evolução. Mesmo por causa que é o seguinte, eu acho que eu, igual, na época que foi falado pelos canais de, de jornalismo, Draft5, etc, eu acho que até um do entrevista que algum jogador falaram que o grande problema era a comunicação. De falar inglês, passar a calma, às vezes tá num round muito caloroso e você vindo de um time KLG, é, a SK, com a gente pegou o line com cinco brasileiros, se tá no momento caloroso, no início do time, eu tenho certeza que eu já é, passaria alguma call em português e isso sempre vai atrapalhando. Às vezes falem para passar uma call também e já era meio difícil tentar lembrar as palavras e tal. Meio um automático. É, automático. Ainda mais se tá num, num campeonato em LAN, é, se quer, no calor do momento, é muito difícil velho. Tem que, é igual eu falei, eu tinha que dar tempo ao tempo. Eu, particularmente, eu gostava muito do time. Porque, igual, tava vindo, mesmo não tendo campeonato, a gente tava vendo resultado. Tipo, a gente dava pra ver evolução e com grandes nomes. Não tem como falar grandes nomes. Vocês podem me corrigir. Ah, o Steel e o Tarik, eles vieram pro MBR depois de ter ganhado o Major com a Cloud9 na final da phase.
0: Foi, exatamente. Foi
1: então, então, aí você já, já, já dava pra ver que os caras estavam hypados também. A torcida abraçou. Isso é o mais importante também.
0: O, o Steel veio primeiro. O Steel foi o primeiro a sair da Cloud9. O Tarik, ele ficou um pouco. Logo em seguida, o Tariq ele veio... É, para acompanhar o Stewie nessa lineup, up né? Aí até teve de início O Fallen, fer Code E o Stewie, junto com o Bolt Boltalha né? Só que eu acho que com essa dificuldade Da comunicação, porque O, o Bolt sabe falar inglês, eu acho que só não sabe Falar com os outros caras né?
1: Naquela época, ele, eu lembro que ele tinha comentado Que ele, ele tava muito Ele tava fraco ainda na, na comunicação Sim. Só para ressaltar um ponto Que ele tinha comentado, que eu lembro então já dificultava mais ainda. É,
0: acabou vindo a saída dele, né? E por conta disso acabou entrando o Tariki que veio nessa onda. Porque, pô, o Scadoodle tinha saído da Cloud9 também naquela época. O Scadudo ter saído da Cloud9, pô, o cara era um dos melhores do time, sabe? Aí o, o time só foi entrando em declínio também, né? É, até que veio o desban completo da Cloud9. Mas, em compensação, o Steel e o Tariki que estavam nesse barco afundando meteram o pé. Da Cloud9 foram pra MBR com esse time que sim, que era muito promissor, né? Mas de repente, do nada, do nada, anunciou que os dois jogadores saíram, dando lugar ao Taco e ao Phelps, não foi?
1: Eu acho que sim, tenho quase certeza.
0: É, o Taco ao o Phelps e com o Zeus saindo da Team Liquid também. Então, o, o, Zeus, o Taco exatamente. que estava na Team Liquid junto com o Zeus, eles saíram da Team Liquid, troca, foi uma troca pelo Stewie, e o o, 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 o Tariq saiu, foi pra NRG, né, na época, NRG, e, e depois veio o Phelps. O Phelps eu não lembro, eu não lembro se, onde que ele tava, ou algo assim do tipo. Acho que ele já era da própria BR, não era? Tava, era eu acho que ele
1: tava é, ele tinha contrato. É, e... Mas é, sabe o que é o legal também, se parar pra pensar? Que o Stewie, o Stewie 2 ele veio meio de última hora, por causa que quem era pra estar no lugar dele nessa época era o Simple e o Flame Isso
0: aí é verdade não sei se você lembra disso eu lembro que rolou essas comunicações
1: aí chegou de última hora o Simple recusou aí como a Omibe, é... ainda era como SK quando o Steve veio né? nessa aí eles queriam o jogador de última hora bom 2K okay. monstro acabou de ganhar um Major hypadíssimo e outra ele entrou de cabeça
0: foi, também foi. Então
1: eles tinham que procurar alguém louco pra chegar e falar assim: não, eu quero, bora com tudo. Então eu, eu, é legal de imaginar, pensar como seria o Simple e o Flame, jogador monstro também, dentro da equipe do SK na, na época que eles iam entrar.
0: É, seria, seria uma coisa assim, muito louca, né? Mas aí você imagina que com dois americanos que já, já a comunicação já foi difícil, imagina o inglês com os europeus, né? Sim. É, 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 seria até um pouco até mais complicado, talvez. Mas seria muito, mas muito legal assistir eles jogando. Mas eu vou ser bem sincero com você, com vocês, que é, foi bom o Simpel não ter saído da, da, da navi junto com o Flamengo, porque hoje eles estão um timás né? Então estão com certas dificuldades, porque... Eles não, não vem se, se classificando, ganhando muito, mas também tá nesse período online de CS. E uma coisa que eu acho é que desde que o Stewie foi pra Team Liquid, a MBR não ganhou.
1: Faz muito tempo mesmo.
0: Eu lembro, o último jogo que eles ganharam contra a Team Liquid foi no, na SS de 2 a 0. Eu lembro que até rolou um último round, foi um ace do Fallen, sabe? É, online também, e desde então eles não ganharam um jogo contra a Team Liquid.
1: Teve muitas overpasses, porque a, a Liquid é um mapa favorito deles, né? um mapa que eles jogam muito. O time
0: americano joga muito.
1: Qualquer mapa deles foi um, muito bem um plano tático, etc., mas a Overpass contra o MBR, todos os jogos, eles foram é, massacrados. Foi muita distância de, de round pro outro.
0: Isso é verdade, e desde então a MBR não ganhou, então, é o seguinte, veio dois da Team Liquid, a Team Liquid estava numa fase muito boa com o Taco, eles não eram um time, assim, muito, muito, vamos dizer assim, impactante no cenário, aí logo em seguida, quando o Taco chegou junto com o Zeus, o Zeus já estava, eu acho, né, que tinha o Chilega, né, e é, é. Aí eles se tornaram um puta time, começaram a ganhar as coisas, batendo de frente com a Astralis. Eles o único time que tinha pra dar alguma coisa com a Astralis, mas mesmo assim a Astralis tava muito na frente. Mas depois, com a entrada do Stewie, né? eles, eles fizeram um grandes, LAN, né?
1: Sim, meu, eles, eu não lembro de, de eles ter ganhado muita coisa, mas eu lembro que em final era muitas vezes a Liquid. Se eu não me engano, eles terminaram o ano em terceiro lugar da HLTV.
0: Ele, ele, teve uma teve mais porque estavam ganhando tudo, tanto que eles falavam até da era Liquid lá, que não Era
1: sabia. Liquid, aí começou a era nave só que durou dois dias o meme,
0: né? É, te, não, desse dessa época teve vários, 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 várias eras, né? A EG ganhou um campeonato, o primeiro campeonato que a é EG, como enquanto é EG, né, porque antes era NRG, eles ganharam e começaram a falar que era a a era EG. Aí, se eu não me engano, veio o Major, eles não ganharam e tal e etc. Mas enfim, Muitas, muitas coisas relacionadas a isso, né? Aí teve essas trocas de, de jogadores, a, a, a MIBR, ela passou com a line-up que dominou o cenário por bastante tempo, com o Coldzera, Phelps, né? Taco Feira e Fallen, é, mas aí não deu certo. É, eu, eu, o próprio Coldzera diz que não gosta muito de jogar com o né tem essa dificuldade, e acabou que o Phelps voltou para o banco da MIBR e em seguida deu lugar ao Lucas 1, foi uma puta oportunidade para o Lucas né mas mesmo assim o time ele não fechou é... e saiu o Coldzera nossa na época foi um, um foi um impacto muito grande para a torcida o Coldzera foi muito saiu. triste hein? foi primeiro porque a galera ficou muito brava com ele por ele ter saído, todos os jogadores que saíram da MBR, todo mundo apoiou, quando o Coldzera saiu, a galera ficou dando facada nele, coisa assim do tipo...
1: Chamando de Judas, tipo, e tipo, etc. É, é,
0: exatamente, mas, poxa, o Coldzera tá mais do que certo, porque ele tem que ir atrás do que ele quer, né? É, o, pró o próprio pessoal da MBR re resolveu não jogar o Major com o jogaram com o Zeus, sendo que o Code ainda podia jogar, né? Mas isso aí é coisa do time também. É... E com a saída do Cold, vou ser bem sincero com você, que passou muito, mas muito tempo a MBR tentar fazer alguma coisa, porque a MBR só foi fazer alguma coisa mesmo agora. Mas mesmo assim, eles deram uma subida com a final da, da, da Flashpoint, com a final da Blast, mas depois só caiu. Teve o caso da Caus do, do, do pessoal tá cheatando ou não, coisa assim do tipo. Depois disso, a MBR foi num declínio absurdo. Foi pra Europa e não se deu bem. Hoje, estamos gravando esse podcast no dia 29. No dia 29, gente, tinha um jogo da MBR contra a Mad Lions. <risos> o primeiro jogo era pique da MBR. Trem. <risos> MIBR perdeu de 16 a 1.
1: E se a gente pegar pura estatística de mapa do MIBR, se eu não me engano, acho que a MBR tá vindo an acho que antes desse jogo. Deve ter baixado, né? Mas tá num mapa de 62%, 60 alguma coisa.
0: 72% de winrate da... na trem.
1: Então, muito... É muito isso. E a gente sabe de como, pensando, só de ver nos jogos, você nem precisa de estatística. Você sabe que o, o trem do mbr é excepcional. Desde a época da game com o Felps e o Fur. Que é excepcional, não tem que falar da trem do é MBR.
0: só o, A trem do mbr contra ultimo, o último jogo contra a, Fe, contra a Phase, a mbr meteu acho que 12x3 ou 11x4 contra a Phase. De lado terrorista. Então, tipo assim, é um, é um mapa muito forte para o MBR, só que em compensação, é, nas últimas partidas, em outros, outros mapas, eles têm tido dificuldades, né? Tanto que também a torcida tá muito revoltada com a MBR por, por esse motivo, deles de estarem perdendo esses mapas assim, é... Primeiro porque foram para a Europa, vieram com toda uma publicidade dizendo que o bootcamp estava valendo a pena, que eles vão demonstrar, aí eles o que, que aconteceu? Perderam para G2. Aí falaram, não, porque é realmente isso aconteceu, mas a nossa estreia vai ser na sexta. contra Contrafez, aí foi lá a trem. Aí a trem, nossa senhora, o que, que foi aquilo? né? Foi, foi, dava um gosto de ver a MBR jogando, mas logo em seguida eles foram para o outro mapa, que se eu não me engano foi a Inferno. O terceiro foi Dust 2. E, e aí as coisas começaram a desandar. Né? É, aí depois perderam pra Faze. Aí depois é, tivemos... É, eles saíram do campeonato, né o principal campeonato lá na Europa. Eles foram participar de outro campeonato. E o choque maior é porque eles perderam pra um time que ninguém conhece.
1: É, mas eu acho o seguinte. Um time que é um time que ninguém conhece, mas é, eu falo assim, time... Europa. MBR faz um bootcamp na Europa. estilo totalmente diferente de jogo do do... ENA, do, do onde eles estão jogando. Igual eles falaram, é um jogo mais inteligente, em vez de. Eu acho que até o Theo Fallen falou que é um jogo mais inteligente ao invés de bala, etc. E é que é, Não tem, eu acho meio. não acho muito certo se eu falar assim. Ah, perderam para um time random e a MBR tem que dar desban, alguma coisa, dá muito hate. Não é time, não é igual o Golis fala, não existe bobo no CS. Os caras jogaram muito bem. Eu acho que que a MBR ter perdido pro Isla Krakow não teve, foi o um jogaço, Os caras jogaram muito bem, mas eu não acho que cabe hate por causa disso.
0: Mas é aí que tá, porque o que a, a torcida ela tá levantando é que justamente a como que a MBR ela tá comunicando com a sua torcida, porque Sempre em um assim, quando termina, fala, gente, perdemos no, no detalhe, que não sei o que, é, voltaremos mais fortes, isso, isso já tá, tá tudo virando meme, né, e o pessoal já tá meio que cansado. Tem muita gente que eu acho que dá hate tipo, por meme, né, porque a galera vai não, muito na onda, ah, tá ganhando, pô, sou maior fã, tá perdendo, pô, odeio vocês, mas tem aquela galera e, e eu, eu me sinto um pouco nisso também, vou ser sincero, que, que assiste e tipo assim, vê umas coisas que, cara, ou, oh, o que, que vocês estão fazendo, cara, tá ligado? Tipo assim, a gente tá sempre aqui apoiando, que não sei o que, sempre na esperança, mas, poxa, quando é que esse negócio, do resultado realmente vai vir? Vocês sempre falam que o resultado vai vir, já tem tipo, dois anos... Dois danos que, que tá nisso, tá ligado? Fica mudando o jogador toda hora. Será que eles vão mudar agora também, já que eles estão nessa má fase, a torcida tá caindo em cima? Não sei, não sei. Só sei que a torcida tá cobrando um posicionamento. O Taco hoje, ele tweetou, ele falou lá sobre o individual e etc. O pessoal caiu em cima do Zinho.
1: Sim, é, caiu. Mas o que eu quero, só quero levantar aqui o que eu acho que tá faltando para o MIBR é, dar, é ter a torcida como uma voz ativa mais. Porque eu tava ouvindo o Gaulis falando e eu acho que é exatamente o que ele falou. Que era muito legal, é, tá faltando, acho que o MIBR tá com, tem que tirar um pouco desse ego, de que muita história e tal, e não sei o que, talvez até falar para a FURIA, acabar com essa rixa, porque eu acho que essa rixa for MBR, eu acho isso pra mim é a coisa mais, eu acho errado, possível, pro MBR em si, eu como torcedor eu acho isso, por causa que, principalmente agora que ele está numa má fase, de chegar a ter o... a humildade e falar assim, pô, a gente já conquistou muito, a gente quer voltar pro topo tal, é, eu preciso de ajuda. Você concorda comigo que na época SK e Immortals não era é, muito legal? Você, você, você via que tinha uma Gucci vibes do caralho entre sim, eles? Sim, sim. Se você vê se é a demo, os caras digitavam no chat no meio do round, zoando e tal. E no jogo. Agora, o da Fúria, o que é o Sei? Sei é not live e não é comigo. Eu treta, o dia inteiro. Cara, todo mundo, ri até dos torcedores. Eu acho isso errado demais. E eu acho que tá faltando essa humildade de tanto de chegar e, e ver. Agora vamos chegar no, falando um ponto aqui. o MiBR precisa de um coach? Precisa de uma comissão técnica? Ou tem que continuar do jeito sem coach, sem ó, essa parte mais assim de, de, da comissão técnica mesmo?
0: Bom, você levantou um bom ponto, porque o é que acontece? O, tanto o Zeus quanto o Yanko, é, sempre, tipo assim, não falando diretamente, mas através, tipo assim, de uma maneira calma, dizendo que, ah, sobre a dificuldade de lidar em relação ao Fallen, né? Porque o Fallen, ele é, é o cabeça do time, é o cabeça do time. Quando você tem um coach, é, você tá lidando com duas pessoas que são líderes, né? para poder encontrar uma possível solução, uma possível tática para o time, etc. Mas os dois técnicos que passaram pelo time tiveram essa dificuldade. Então será que a cabeça do Fallen, de repente, não atrapalha um pouco o time... Será que seria, tipo assim... Você até falou em questão de ego, né? Só, só levantando pontos. É, será que o ego do próprio Fallen de, 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 de não, não abrir mão de algumas coisas Será que impacta no, no resultado do time? Porque, bom... O, 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 o time, ele já tentou várias coisas, várias coisas tentaram fazer, né? O time já tentou já, já tentou achar várias soluções, né? Tanto questão de técnico e tudo mais. E ficou sempre...
1: Um jogador tal...
0: É, sempre ficou, mas sempre ficou o núcleo, o Fallen, Fer, o Taco saiu uma hora, mas... São sempre esses jogadores, né? Em especial o e o Fer, né? É... Será que não tá lá? Por ter questão de ego...
1: Eu acho que o ego atrapalha. Mas essa parte, assim, especificamente do falha alguma coisa, eu acho difícil, por causa que eu não tô lá também, pra saber. Eu, eu acho difícil é. de, de falar. Eu não sei. Eu, não... eu imagino. É que eu imagino, eu acho que não. Por causa que não sei. Não tem como eu saber o que o falem assim, na mídia e tal, em stream ele é de um jeito, mas lá, lá ele pode ser de outro. Não sei, não tem como eu saber. Então, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas... Por causa que eu não tenho certeza. Mas o que eu imagino, eu acho que não. Por causa que dá pra ver eu, aquele... Eu não vou lembrar o campeonato agora. Dá pra ver, tipo, a comunicação do MBR. Ah, eu lembro. Entendeu? Eu acho que eu não vi alguma coisa assim... É, especificamente naquilo. Igual não tenho certeza. Mas eu, eu vendo... Eu tendo é, me, os meus materiais... Pra formar uma opinião sobre isso, eu acredito que não. Pelo que eu tenho, eu acredito que não. Mas é difícil saber. Pode ser que sim. eles não... Todas as saídas, os caras não, não especificam, velho. Então não tem como saber. É, já... e Tipo assim, se você for ver pela Games Academy, é, tem as aulas lá, você consegue ver a POV, tem de campeonato, ou treino da LG também, que tinha os Zeus. Dá pra ver lá que não tem algo. Você fala assim... Hum, fala e foi cuzão com os Zeus aqui. Ah, o Zeus falam um bagulho, fala e foi lá e... sei, entendeu? É. Não, eu acho que acredito que não
0: e, e são coisas do bastidores do próprio time que a gente não vai saber né e, e a gente fala isso porque a gente participa de um time e a gente sabe como que funciona esse tipo de coisa né mas o que que acontece também é, é de repente a torcida tá cansada é disso né é dessa falta de transparência em relação a essas coisas mas de qualquer forma o que a MBR eu acredito que eles precisam fazer é buscar uma solução isso, obviamente. Agora, essa solução que você falou sobre a parte técnica, eu acho que precisa urgentemente de uma cabeça nova para poder trazer coisas novas. É, não só uma cabeça, nova, mas que também experiente nesse cenário internacional. Eu com certeza deve ter algum brasileiro.
1: Ah, é. O próprio, o próprio coach da Mad Lions é um brasileiro. O não vou lembrar o nome dele agora. Não, o Isso, exatamente. É. Muito monstro, monstro,
0: monstro, monstro. Taticamente ganhou da MBR 16x1.
1: Mas dá pra ver que só pela trem que o jogo, que é a Mad Lions, estudou MBR. Porque eu eu vendo a demo, eu sei que, tipo assim, a MIBR ele costuma fazer, depois de ganhar o pistol, eles costumam fazer uma exec B, de um anti-eco, anti-forçado, alguma coisa do tipo. Eu não vou lembrar o round específico, se foi no, no 3x0 ou no próprio é, é, 1x0, 2. Não vou lembrar, mas entre 1x3 ali. A gente tinha quatro jogadores CT no B. E a é MBR preparando o Mesek B. Eu não vi o jogo, só vi mais ou menos assim pelos highlights. E eu vi esse daí. Então dá pra ver que é um jogo estudado. O PC Maker viu o jogo.
0: Então, exatamente. Então,
1: será que não falta isso uhum. pro MBR? Um cara. O Fallen pode estar fazendo isso. Mas às vezes desafoga ele também, velho. Porque o cara já tem que preparar a tática, o cara vai ter que estudar time, o cara tem que pensar no individual dele, o cara. Mano, eu não conseguiria, velho.
0: Exatamente. O cara, ele é o main alper né, ele é suporte, ele é o capitão, e ele faz esse papel de treinador? Tipo assim, será que é isso muita que tá coisa. É muita coisa, é muita coisa. O Fallen tem cacique pra fazer isso tudo? Tem, mas ele fazendo isso tudo, tá dando resultado? Não, né, é, começou a ter o resultado quando o TRK entrou no time, quando, com a final da Blast, né, foi, foi, foi assim... Foi algo que a gente estava esperando muito, a gente viu um futuro promissor no time, mas logo em seguida o negócio foi decaindo. Então, vindo um, um, uma nova equipe para a parte técnica do time, para a parte tática e tudo mais, pode ser a solução sim, porque a gente tem ótimos jogadores. É, Porém, a gente tá perdendo justamente simplesmente noções táticas e erros individuais, o que acontece bastante, mas erros individuais com um bom tático, com um bom treino, isso não acontece, ainda mais no nível deles, que os caras têm experiência demais, demais.
1: Eu, o Gaolis falou um negócio muito legal também disso daí, por causa que uma que depois dessa derrota da Mad Lions, tá o chat inteiro falando com ele sobre o BBR, né? É. e depois esse jogo da G2 ele se alguém quiser pegar a Void também ele fala, dá tipo, a opinião dele lá, muito legal eu concordo com várias coisas que ele falou e uma é, ele, ele ele pegou bastante na parte da torcida em relação ao time sabe, ele falou que o, nessa parte de ego assim e que eu acho que o IBR tá muito contra o mundo, acho que uma frase legal de pegar assim, aqui é mais em questão ao hate, mas é... o KN falando assim, a ah, nossa resposta vai ser em server lá no Twitter. Sabe, parece, não dá pra parecer que eles estão contra o mundo mesmo, eles querem resolver a parada sozinho, e tipo assim, só eles querem resolver, eles não, igual eu falei, não, eles não precisam baixar, tipo, chegar na fúria e falar me ajuda, vamos fazer isso junto, quero voltar e crescer junto com a torcida, com o apoio da fúria, parar com essa rixa, e, tipo, é, não é... o que ele falou, eu lembrei, eu até, eu até me emocionei vendo aquilo ali, porque eu tava lembrando da época da LG. Se você pegar o SKD Dream, não teve tudo aquilo lá de, de dar a vaquinha pra, pra LG, pra ir disputar o campeonato? Cabum, LG né? ou acabou? Acabou, acabou. Verdade, acabou. Aí depois já veio pra LG, ganhou o um Major. Aquela emoção do caralho, vendo o Brasil ganhando o Mundial, com, tipo, o time da LG novo. É. Novo e, e, tipo assim, e ver eu, torcedor, eu como a Kabum pra mim é mais antigo Eu peguei da LG, até com a LG eu me senti parte daquilo. Você fala assim: eu doei, eu sou parte desse time, entendeu? Os caras foi lá pra França lá e parar desse negócio de que agora a gente tá meio que a torcida tá meio sem, tipo, eu acredito. Eu, como torcedor, eu tô meio perdido. A relação do time, alguma coisa assim e é, eu, eu que o Gaulis falou, para mim é extremamente verdade. Dessa desse dessa frase MBR contra o mundo, sabe? Eles se fecharem na bolha e falar assim: "É a gente, a gente tem que resolver a parada", tipo, Dar essa voz ativa pra torcida, falar assim, ver que, que, porque o torcedor tão bravo, dar uma resposta, alguma coisa assim, sabe? Porque é. eu se, imagina assim, não tivesse esse treino do Fer, a gente nem ia saber que eu, os caras não estavam dando bem nos treinos lá do. lá na Europa, sabe? Então eu acho que tá faltando esse meio de comunicação com os torcedor.
2: E o legal é que nessas lives do Fer, o que acontece? Ou aparece uma galera hateando ele no chat. Falando não só dele, óbvio, do time inteiro. Por ser só o Fer que tá fazendo a live, tipo, demonstrando, assim, apresentando o ponto de vista deles pra, pra quem segue o pessoal aí, só ele consegue apontar alguns pontos, tais como, óbvio, principalmente os dele, por ele tá falando, assim, do ponto de vista dele. Ele vai acabar apontando alguns erros do time, alguns vacilos, e no final das contas acaba sobrando tudo pra ele. E o que que acontece? Por conta desse hate e tudo mais em cima dele, até mesmo eu já, pelo menos eu já vi, né? O, o Fallen, por exemplo, chamando a atenção dele por estar por fazendo screen, óbvio que ele às vezes também dá alguma resposta um pouco mais, digamos que de baixo calão aí pra galera do chat, e o Fallen aí por, por monitorar a equipe e tudo mais acaba dando um puxão de orelha.
0: O, 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 que, o que você falou é bem interessante, sabe Porque Não sei se vocês viram, mas teve um, um, um clipe aí do Fer Sim. falando que se perdesse de 16x1, 16x3 e tal, mas 16x1 especial, já podia voltar pra Resende, que é de onde ele vem, né, se não me engano. É, é. Então, tipo assim, o pessoal tá puto, vocês perderam 16x1, e agora, Sim. entendeu?
2: E nisso eles começam a jogar na cara deles, ao invés de dar um apoio, sabe? Porque, por mais que, tipo assim... É, a MBR meio que procure ou. Não, não, eu não vou falar procure. Por mais que tipo, assim, fosse bom eles escutarem os, os torcedores, às vezes os torcedores também é bom não ser escutado, é, sabe? Sim. É,
1: não, eu falo assim, eu, mas o que eu acho, assim, tem muito hater. Muito, muito hater do MBR, principalmente sim. agora. Mas eu sei que tem muito mais gente querendo ajudar eles do que gente hateando isso eu tenho certeza. Quero esclarecer pra torcida. Essa, dá a voltar, tipo, essa união de torcida e time, sabe? De, porque pra mim eu tô vendo uma bad vibes no time, velho.
0: Total, total.
1: Aqui, sabe quando pegaram em cima mesmo dessa, entre aspas, assim, essa bad vibes? Quando a galera no Twitter... Pegou uma foto é, no início do Lucas 1, tipo, ele gritando e tal. O Fallen do lado com uma feição triste, tipo, a galera toda... E só ele gritando lá, tipo, levantando, fazendo... Com a mão pra cima, assim, tá ligado? Que a galera viu que tava na bad vibes e tal. Será que... Aí a gente, eu penso no negócio. Será que... E, tipo, você percebe que depois do Cold que tá acontecendo muito isso? Será que o Cold teve um impacto é, muito grande, assim, na saída dele, do time?
0: Com certeza, com certeza. O, o Coldzera, ele era um cara assim, ele é um cara de outro nível. O CS que ele joga é absurdo, né? E pra alguém substituir o Codzera é uma missão, assim, impossível, eu diria. Porque o cara é muito bom no que ele faz. Então o time tem que se adaptar completamente ao outro jogador. Porque substituir ele não tem como, na minha opinião. Né? E foi isso que a MBR teve que passar. Teve que passar por esse processo de transição. Porque não tinha mais aquele cara, o cara, né? Que passa a ser igual ao Kodizer. o Codezero. O Codizero, quando ele sobrava vivo no round, a gente falava, é nosso. Não é? Era? Uhum. era simplesmente assim, é nosso. E era nosso mesmo.
1: Você sabe. Você via aquilo assim. Vinha na sua cabeça ele ganhando o clutch. Eu Exatamente. É, esse, é tipo
0: a Vênus quando sobra o punk num X1, cara. Você sabe que a gente Aí vai é ganhar. Você sabe que vai ganhar.
1: Não, aí mentira, é isso. Você sabe, né, que... sabe
0: que vai ganhar, cara. Que absurdo. <risos> e, 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 tipo assim, então um outro jogador pra substituir o Coldzeira é muito improvável. E a MBR passou para essa transição. Só que não tá dando certo. O time não tá se encaixando, né? É, sempre, de repente, falta, é, falta um jogador pra aparecer. Igual o, o, o Fer, né? CMD3 aí contra a Mad Lions, O cara. Ele matou muito pouco. E o Fer, ele se tornou um jogador, depois do Cold... O cara que mais matava, né? Então, tipo assim... O time, ele precisa passar por uma mudança. A questão do ego precisa mudar. É, eu digo assim... Ou, igual vocês falaram, tem que esquecer a história, cara. Teve a história? Teve. Pô, vocês foram campeão mundial. Pô, todo mundo respeita vocês por isso. Mas atualmente, isso não importa mais. O time que vai jogar contra vocês tá se fudendo se vocês ganharam é, a, o Major. Era outro CS. Era outra coisa. O, o pessoal tá... Cagando. Muito pelo contrário, eu acredito que o pessoal vai jogar contra a MBR e já vai jogar com um, um, um tom assim até de superioridade. Entendeu? Porque não vê mais a MBR, não é mais vista como um, um, um time que vai dificultar as coisas. Entendeu? Ainda mais perdendo, assim, para uns times que relativamente eles deveriam ganhar. Tipo assim, teoricamente eles deveriam ganhar. Então a MBR precisa sim passar por essa transição. O que a gente estava falando sobre a equipe, é, eu, eu, agora eu quero levantar um ponto, que é... Bom, será que as equipes em esportes em geral, elas têm uma relação aberta com sua torcida? Isso vale para qualquer jogo, eu digo. Porque, bom, a gente tá vendo essa situação com a MBR que é a equipe de CS que mais tem torcida. É a, equipe, é a única equipe, tipo assim, no CS que consegue juntar 400 mil negros para assistir e torcer por ela. Entendeu? Que mais time faz isso? Nenhum time faz isso. Entendeu? Então, será que essas é equipes... Será que essas equipes... Elas respeitam a sua torcida? Elas têm um... 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 um, um...
1: Dão uma voz prioritária.
0: Dão uma voz prioritária pra, pra, pra sua torcida?
1: Então, é difícil, velho. Eu, 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 eu pensando, eu acho difícil fazer isso também. Mas tem que ter... Igual... Tem que dar o máximo que você consegue, pelo menos. Não ficar desse jeito igual tá agora, tipo... Só o Taco postou depois dessa derrota, alguma coisa, até agora. E eu acho que, tipo, das equipes em geral, é... eu não sei muito no Brasil, assim. Eu acho que a Bum tem uma relação legal. A, própria, a FURIA. Eu acho que a FURIA é um bom time, pra falar que eu acho que tem uma relação legal com a torcida. É, pensando assim no... nos top mundial, né? Pensando que ó, a maior rivalidade é e FURI A FURIA eu acho que tem muito mais... Relação, uma relação muito mais legal com a torcida do que com o IBR
0: atualmente. Nada mais porque a Fúria ela traz resultados também para essa torcida, né? Uh, a torcida não tá insatisfeita também. Porque imagina a torcida do Cruzeiro. A, a torcida do Cruzeiro, que é rapidão um parênteses, é a maior passadora de pano para esse time aí, entendeu? É a maior passadora <risos> de pano. E uma coisa que a torcida não pode ser é passadora de pano. Entendeu? Porque a, a diretoria acabou com o time. Entendeu? E eu falo assim, agora o que, que isso tem a ver com a MBR Não sei, não sei também. Mas eu só queria falar que os caras é isso, tá ligado?
1: Foda-se, vou falar do cruzeiro.
0: É, não, o time já é badara. O time já é badara. A diretoria é ainda, tá ligado? Aí a torcida, a torcida é mais ainda, cara. A torcida é mais ainda. Por quê? Porque deixou isso acontecer, tá ligado?
2: gratuito né? É igual... Atlético aí, quando teve seus momentos de derrota aí, seus momentos de fracasso, né, velho?
0: Não, mas o, minério, o, 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 a torcida, ela, ela <risos> tem um papel muito importante, tá ligado? Ela tem que cobrar, ou oh, o, o futebol, agora, pô, só falar, a gente tá falando desse negócio de torcida, futebol, se os caras faz merda, os jogadores vão lá, os, joga, os jogadores, não, desculpa, a torcida vai lá no treino, cara, a, a torcida vai lá no treino, tirar satisfação, vai lá bater no jogador. E chega pra caralho. É, cara, é. É, 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 é fogo de ônibus e os caralhos. Agora pra gente é complicado.
2: É tipo aquele vídeo dos caras, do, dos jogadores meio que saindo lá do, do vestiário. E aí tá o, os peãozão é, lá xingando eles. Exatamente, foi filho da
0: puta que não sei o quê. Oi, Marquinhos, seu viado. <risos> <risos> não, pois é, cara. Então, mas é claro que no futebol tem essa possibilidade. Lá os caras estão nos Estados Unidos, estão na Europa, etc. Mas, poxa, a, a, a torcida tem que ser impactante em relação a isso. Em qualquer time de CS, em qualquer time de LOL, em qualquer time assim.
2: Sendo, sendo bem honesto agora, ponto esse, esse ponto aí de... De torcida e tudo mais, eu acho que também, por conta de, de agora, pelo menos, é todos os, os jogos, né, em questão de esporte, todos os campeonatos agora, por estarem sendo em Ai, vai lá, vai e, e não ter tanta interação com a torcida ou algo do tipo, isso, tipo assim, poxa, muda muita coisa, muita coisa. Ver o hype da torcida ou algo do tipo, ou, ou até mesmo, por exemplo, um próprio torcedor tá lá, entre a torcida, vai, tipo, ou vai. É, fazer com que ele ame mais aquele time, aí no caso, tipo, vai, vai ter uma... Você fala, tipo,
1: motivacional, alguma coisa pra
2: empurrar, pra dar um hype pra, pro jogador. É, e, e tipo, os jogadores que vão estar tá lá eles não vão ficar nessa de, ai, nossa, olha, eles jogaram mal, não, eles, e vão ficar só farpando, eles vão, tipo, ah, por exemplo, por eles estarem lá... Eles podem até mesmo começar a gritar. Não, foi, foi uma boa tentativa ou uhum. algo do tipo, sabe? Por mais que eles não vão escutar ou, ou sei lá.
1: É, e, é o, o Punk, o Blast, foi o, o que a mbr jogou. Foi, Blast. Gaulês foi lá no meio da torcida. Perdendo o um round, ou tava, podia estar 15 a 0. Fez um, a torcida tava gritando lá na Blash.
2: Pois é, Não, e, e tipo assim, de certa forma, nossa, isso meio. Eu, eu acredito que deu uma. Motivação enorme, sabe? Eu assisti na stream fiquei arrepiado. Pois, exatamente. E, e nisso eu acho que, que acaba mudando muita coisa. Muita coisa. Empenho de jogador, nervosismo, Sim. confiança, tudo. Porque a partir do momento que o time começa a, não vou falar, perder muito. né? Porque no LoL, por exemplo, você entra
1: em um declínio, né?
2: É, quando tudo começa a desandar, vamos falar assim. Quando tudo começa a desandar, por não ter alguém motivando algo do tipo, ou ter alguém, tipo, desmotivando, falando não, acabou, ou sei lá, acaba, tipo, meio que fazendo com que a equipe inteira desande.
1: Sim, igual, se a equipe não tiver, vamos supor, já tem um cara com uma mente, tipo, já fica... Um, fala assim, um do time já fica mais afetado com isso, tipo, fica meio que preocupado real com isso daí, isso já desanda. Um jogador que sente vamos supor, que os... Os outros quatro ficar lá, tipo, sente, mas lógico que vão ser afetados, mas o cara ainda, tipo, ah, vou dentro do server esqueceu, tá ligado? No jogo esquece, mas um cara que fica realmente afetado com isso daí, ele treme. Isso já dizando o time, por completo.
0: Concordo.
1: E um jogador só.
0: Concordo. eu Totalmente. Vou
1: levantar um ponto aqui. O MBR indo pra Europa foi a melhor decisão no momento?
0: Não, não foi. Não, não Não? Eu digo que não. Eu discordo total. Eu digo
2: que não foi. Eu vou, é, pelo rendimento que tá apresentando agora, honestamente, foi algo duvidoso, né, velho?
1: Então você prefere que o IBR ficasse lá nos Estados Unidos treinando com, como que chama o outro time? Genji tudo, que a FURIA nem treinava com o time lá, toda Cloud9, do que agora, ir pra Europa, pegar um estilo de jogo diferente. Treinar com um monte de time, que é igual alguém falou no Twitter, ou na, na stream e tal, não lembro agora. Mas quando o jogador falou que pode usar a tática que eles falam, mano, vamos testar essa tática. Eles não vão pegar o time campeonato, então vocês acham que isso foi ruim ainda pro MBR ter ido pra Europa?
0: Bom, o que que acontece, na minha opinião, em relação a isso? A MBR ela tava começando a ter uma... uma uma boa uns um bons, bons resultados no, no NA, né, e atualmente a gente vive essa situação de pandemia, né. Bom, vendo esse ponto de vista de, dos treinos, é tudo muito positivo. Só que como que isso pesou demais nos resultados do time? A gente não teve um bom resultado no campeonato mais importante da Europa lá, no, no atual momento. Não tivemos bons resultados em outros campeonatos menores. A gente vai ter mais um campeonato agora, né, vamos ver como que vai ser. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Por mais que eles possam até ter tido um treino proveitoso, os resultados não foram bons. Isso afetou a torcida, isso afetou os jogadores, entendeu? E eles vão voltar pro NA, eles não vão ficar lá.
1: Não, beleza. Agora vamos assim. O MBR tava tendo bons resultados no NA. Certo. Então eles estava treinando com o time do NA e tal. E mesmo nos campeonatos, treinando com o time que eles iam pegar em campeonato, o MBR tava jogando bem. Tava. Ah, mas... Isso, isso a gente concorda.
0: Até o momento da causa lá. Depois disso começou a desandar.
1: Tá. MiBR veio pra Europa. O jogador falou que... O, agora vamos assim. O, o jogador falou... Os jogadores falaram que o nível de CS europeu é melhor que o nível de CS do NA. Certo. Você concorda? Concordo. Beleza. Agora, então... O MiBR, a gente sabe... Pelos próprios jogadores, que os treinos foram, são muito, foram muito bem aproveitados e que teve é, uma porcentagem muito positiva de vitória. Certo? Então, o MBR tendo essa experiência com esse novo estilo de jogo europeu, se voltar para o NA, que é um nível abaixo do que o nível europeu, o MBR não vai ter bons resultados de novo, porque o MBR vai voltar para para os Estados Unidos, qualquer hora, porque a base, a base do BBR é lá nos a, Estados Unidos. A,
0: em teoria, eu concordo com o que você tá falando, porque realmente dá a entender que eles estão preparados para enfrentar times europeus que são superiores ao NA. Nesse ponto, taticamente falando, eles vão acabar pessoal do NA, certo? Certo. Só que, que o que, que eu acho que foi o tiro no pé? Eles não teriam conseguido bons resultados, Entendeu?
1: Mas eu acho que o IBR não tem essa obrigação de ter bons resultados aqui na Europa. Cara,
0: tem obrigação sim. Eu acho que eles têm a obrigação de ganhar todos os campeonatos que eles entram. Porque é o seguinte, eles já não ganham, já tem, tipo assim, muito tempo, cara. Eles estão prometendo há bastante tempo, entendeu? Esse é o ponto, esse é o ponto de, do, do, torcedor, do torcedor revoltado. É porque os caras não trazem resultado. Eles, eles vão ficar num processo de treino, assim, de, de evolução para sempre. Ô, mano, vou falar um bagulho para vocês, só um bagulho aí. Astralis? Astralis é um time muito bom, né? O IBR tava batendo de frente com eles já há um tempo atrás, não tava? Todo mundo concorda, né? Sim. Bom, eles foram lá... dominaram. É, não tiraram. muito, né, mas... Não, mas tava, tava lá, tirava um mapinho ou outro, né, mano? A, 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 a Astral estava lá, eles perderam dois jogadores. Não é que perderam, né? Eles se afastaram, os dois jogadores. Os, os Penix e o Glaive, capitão. O time passou por uma reestruturação, assim, absurda. O primeiro resultado deles foi em quartas de final desse campeonato. Isso é um resultado ruim? De forma alguma. Olha um pouco o pouco tempo que eles fizeram. Aí vai virar e vai falar assim Ah, mas é a Astralis. Ah, pô, mas é a BBR, caralho. E a história dos caras. Olha a história da Astralis e a história da MBR. Tipo assim, os dois são grandes times, né? Com grandes jogadores. Olha como que a mas Astralis evoluiu. Quando veio
1: evoluiu. o quando veio que a gente teve bons resultados tivemos, também.
0: Tivemos, mas agora... eles não estão mais no time, né?
1: Mas o problema é que teve muita, muita troca. O que eu... Eu, eu tando no time, se tivesse, tava lá, Steel e Tarik, se fosse pra falar, vamos voltar com o Taco e o Zeus, se fosse uma votação, eu falava pra tirar o Tarik e o Steel. Porque eu sei que o hype falaria maior.
0: Bom, aí tudo bem, mas eu digo assim, em relação à lineup atual, porque a gente tá falando desses treinos, assim, a, teve lá o... o, o... Ah, o bootcamp, né, na Europa, com essa line-up, fora essa line-up já participou dos campeonatos no N.A. Se, se destacando e tudo mais, Eles estavam indo bem, pô, duas finais são importantes, né, dão um hype pro time, vão pra Europa, deixam a torcida hypada pra acontecer o que aconteceu, entendeu? E o que eu digo é o seguinte, a Astralis, ela não deixou a torcida deles hypada, chegou, mostrou, só isso, porque eu acompanho a Astralis nas redes sociais, né, e, e tipo assim, eles chegaram, em pouco tempo de, de transição de time, eles fizeram muito mais que, que a MBR. E a gente não pode ficar com esse sentimento de, de cachorro abandonado, igual quando o pessoal vai comparar Brasil com os Estados Unidos. Ah, mas não pode comparar, porque Brasil é isso, né? Não, porra, pode comparar sim, cara, tá ligado? Porque os caras são ganhadores de Major, os dois times. Então eu digo assim, olha a diferença, cara. Um time... Teve que se reformular todo. Os dois times tiveram que se reformular. Até a MBR teve mais tempo que a Astralis, se você parar pra pensar, né? Apesar que a Astralis ficou um tempo sem jogar campeonato, né? Mas houve a reestruturação e os caras conseguiram se destacar. E, mano, eu tenho certeza, no próximo campeonato eles vão vir mais fortes ainda, entendeu? E a MBR aproveitou todo esse período na Europa e... Só os treinos, mas e o resultado e esses campeonatos que eles deveriam ganhar, sabe? Porque tem essa cobrança mesmo. Se eles estão falando que estão evoluindo, então eles têm que demonstrar em jogo, né? Não não?
1: Eu acho que eles. Eu, eu, eu acho que eles não estão se cobrando por resultado. Eu acho que eles. Aí ah, a gente tá sendo feito de
0: palhaço, velho.
1: Eu acho que eles vão mostrar se eu... Eu, pra mim. Eu falo assim, eu quero que ganha, caralho. Óbvio, né? Mas eu acho que, tipo assim. É, eu acho que eles não estão se cobrando para ganhar campeonato. Mas eu acho que, tipo assim, pelos treinos, eles têm que estar tá, pelo menos sendo é um jogo 16x11, 16x3, alguma coisa assim. Mas eu acho que 16x1 é bem revoltante mesmo. Entendeu? Eu concordo, até para mim. Mas é, o objetivo deles, eu acho que não é vir aqui para Europa fazer o bootcamp e tentar ganhar tudo que vier pela frente. Eu acho que o que eles têm que mostrar se o, se o bootcamp foi, foi bom ou não é voltar para NA voltar a rotina deles e tal e ver se se o time vai para frente. Bom,
0: agora eu acho que não
1: agora não é o momento. Em
0: relação a isso, então, eles têm que ter bastante resiliência, eu diria, por conta de dessas derrotas terem afetado o psicológico da torcida e também dos jogadores, porque precisa ser muito resiliente em relação a isso, porque a torcida tá revoltada. E eu particularmente eu não tô satisfeito, não. E se essa é a intenção deles... Mas sempre teve revoltado, mas, É, isso com certeza, sempre teve. Só que não como agora, né, cara? Não como agora. Agora a MBR é assunto todo dia. Tá ligado? No Twitter, tipo, gente o pessoal quebrando o pau, velho. Mas claro que a gente apoia, a gente apoia. Mas, tipo assim, pô, né? Falta um... um... Quem ama, perdoa. É, quem ela perdoa o chifre. <risos> mas eu digo assim... Então... Mas, cara, mesmo assim, não dá pra passar tanto pano. E, e o que eu diria é o seguinte...
1: Mas aí, agora voltando, calma aí, só voltando agora. Se é, depois de tudo isso, o bootcamp foi uma escolha errada?
0: Não diria que foi errada, mas de repente saiu pela culatra, entendeu? O que
1: o que seria bom então?
0: Cara, seria bom eles saírem, eles irem para esse bootcamp, né? E no campeonato principal lá deles, eles terem se saído. O que eu tô dizendo é que o problema do bootcamp, a decisão ruim foi em relação ao resultado, porque eles foram, deram a cara a tapa e o que eles falaram que tava super dando bem, a gente não viu.
1: Os resultados que estavam que eles falaram em treino não tava sendo colocado em server. É, em campeonato.
0: Não e porque treino importa pra gente? Não, você pensa, o treino da me importa se tá indo bem ou não? Eu quero ver durante o, a partida do campeonato, entendeu? Não,
1: importa importa, porque se não tem
0: nos treino.
2: Pra vocês meio que não é tão importante porque você meio que não tá fazendo parte ou tá assistindo é. pra ter uma, uma interação maior. Mas eu acho que, por exemplo, essa questão do bootcamp, pelo menos assim, óbvio que a pessoa vai adquirir muito mais noção de jogo, vai conhecer jogo Sim. estilo de jogo diferente, vamos falar assim. E, por exemplo, independ... vamos supor que a MBR não tivesse a oportunidade de fazer o Bootcamp agora. Vamos supor que ela só pudesse ficar aí no Brasil. É, nos Estados Unidos. V vamos dizer que, tipo assim, é, independentemente se ela for fazer Bootcamp ou não, ela já tem que conhecer... Eu não vou falar conhecer exatamente assim, mas tem que ter um pouco mais de noção de como é o o jogo de outros lugares fora do Brasil ou no... tem um estudo do estilo né você é, fala porque por exemplo vamos colocar o, o competitivo de low é muito difícil de por exemplo vamos colocar a pen a pen já foi para o Mundial elas já ele já viram aí por exemplo o estilo de jogo dos coreanos e tudo mais tem uma galera que vai aí fazer bootcamp na Coreia seja o que for ok pega um pouco mais de noção de jogo de lá só que por exemplo por eles não, não terem tamanha oportunidade de participar desses bootcamps, eles não eles acabam tendo que ir pro Mundial sem essa noção. E a partir de lá, eles têm que se virar com o estilo de jogo deles para ganhar, sabe? Sim. Para por exemplo, ah sei lá, vamos colocar aí, counterar uma play ou algo do tipo. Só que aí tem que ser por conhecimento próprio, estudo, sabe?
0: É, e, e tipo assim, mas para pensar também, é claro que a situação hoje é diferente, por conta da pandemia. Mas antes, os times europeus e os NA, eles estavam, tipo assim, constantemente se enfrentando. Constantemente. De campeonatos, uhum. misturava os dois. Agora, claro que é separado. O do LoL sempre foi separado. Sempre. Né? Sempre. É, por região. Do, do, do CS, não. CS, obviamente, tipo assim, para poder um time do NA fazer treinar né ele teria que treinar no antes né tipo assim fazendo bootcamp e tudo mais só que também tinha o um período do pré campeonato onde eles treinavam bastante né entre, entre eles lá e tipo assim é complicado cara é complicado é muito complicado BBR vai dar seu jeito eu diria
1: eu acho que é igual eu falei eu eu espero que venha que venha resultados Mas o que eu não eu não tô muito assim, tipo, igual. Tá faltando um jogo assim errado, velho. Tá faltando. Mano, 16x1 não, não faz sentido. Vai ter, me Mas teve, contra a Game, Mas eu não tô me preocupando assim de. da MBR tá, tá ganhando ou não o campeonato agora na Europa. Porque eu quero ver quando eles voltar pra NA. E. e se vai ter os resultados. Agora, eu só quero que. Com os times igual G2, o G2, mano, ele já tinha que vir 2x1, podia estar 2x1 para G2, mas sabe, todo o mapa jogaço, velho. É, jogaço, mano. Uhum. Agora o Lions, mano, de... tinha que ser jogaço também, velho. Então, sabe, é... timão, mano, é sabe o ponto... que é timão? E
0: agora você levantou, é justamente isso que eu acho que o pessoal ficou insatisfeito, por ter perdido tão feio. Entendeu? Porque se tivesse, tipo, o jogo ficado, ficasse pegado, pelo menos, porra, perdeu, mas tava lá, tá ligado? Realmente. O MBR evoluiu pra é, caralho. Mas não, mas não teve isso, entendeu? Não teve. Metemos,
1: colocamos 16 a 13 na G2. Mano, a gente é... Tipo, o bootcamp foi a melhor opção, mas vendo por isso, realmente... Até pra mim é, é, é meio que... Desaponto, desaponto, desaponto.
0: Mas é aquela coisa, investimento, gente, a gente nunca sabe como que vai ser o retorno disso, né? Aí é, só nos basta aguardar, torcer pelo time, todo mundo gosta muito do pessoal, eu diria, né? A MBR agora, eles têm um próximo campeonato, esse campeonato é v, VGG Legend Series, é, são... 16 times convidados, e vamos ver. Não é um campeonato tier 1, né? Mas vamos ver como que a BBR se sai. Obviamente a gente vai estar torcida por eles, porque a gente gosta muito desse time. É o nosso time do coração, eu acredito. Pelo menos pra mim. E cara, é, vai ser muito bom ver eles voltando a disputar um CS assim, de alto nível. Eu
1: acho que, tipo assim, agora, agora eu, eu, eu vou colocar um ponto. Eu acho que falta pro... 16 times convidados. Eu acho que falta para o MBR chegar nesse campeonato, arregaçar todo mundo e ganhar. Voltar a uhum. confiança. Também acho. Sim. Assim, é que eu eu não eu, não, eu tinha falado de é isso, eu. eu tinha falado assim que não importa ganhar e tal. Mas eu acho que tipo é tipo igual para mim eu não quero que eles tenham assim essa não sei se eles, eu acho que o pensamento deles não é muito ganhar campeonato lá na Europa, mas eu acho que eles têm que ganhar confiança nesses campeonatos, voltar a confiança deles. Igual, eu, eu acho que se eu tivesse lá, tendo a pressão que eles têm todo dia, tipo, perder para o Isla Cracou lá, tal... E, tipo, nem ir para final do campeonato, se a confiança deles já estão abalada, imagina agora. Eu acho que eles têm que chegar nesse campeonato, velho. e arregaçar os caras, velho. Arregaçar todo mundo nesse campeonato, para voltar a confiança do time que é um, eu acho que é um dos maiores fatores que o BBR precisa ter para voltar a ser top mundial, confiança.
0: Então é isso aí, é, eu também estou esperando muito por isso, vamos aguardar esse próximo campeonato. Bom, declarações finais.
2: Estão deixando a gente sonhar.
1: É, tempo ao tempo, essa é a declaração final.
0: Estou cético, porém, só uma pitadinha de confiança. Tá ligado aquele agnóstico que... Hum... É Deus que talvez esteja no céu. É tipo isso. <risos> Estou mais ou menos assim com a MBR. Então, Duzinho, é muito papo sobre a MBR, mas a gente também tem um time, assim, muito, mas muito, muito bom, que é a Vênus Esports, não é mesmo? Melhor time aí do cenário, amador de CS, eu diria, por enquanto.
1: Monstro, monstro time monstro. monstro, não é, Aquele
2: metrô básico, né?
0: Ô... Oh. Vamos de Deus. Não, Merchan não, aqui é, é só tudo é, da É tudo. a realidade, é a realidade, eu diria. Bom, gente, a Vênus e Esporte acabou de disputar a Liga Aberta da Gamers Club. A Liga Aberta não foi... Foi nossa segunda Liga Aberta, vou ser bem sincero com vocês. E na primeira a gente conseguiu passar pela fase de grupos, chegando a disputar algumas partidas na fase de eliminação, mas não deu muito certo. A gente acabou caindo... É, contra um time lá, não lembro mais o nome, também não vem ao caso. Mas
1: time do Beijão.
0: Foi, né? Ah, Holy Spirits, não foi? Isso Holy mesmo. Spirits. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Sim. Engraçado que a gente pegou esse time também na fase de grupos, a gente perdeu pra eles.
1: Primeiro, nossa estreia com a Line.
0: É, a nossa estreia. Sim. Não foi uma estreia como a gente queria que fosse, mas depois a gente ganhou todas as partidas da, da fase de grupos, né? E acabamos pegando eles de novo na. Na. Na fase de, fase de eliminação. na fase de eliminação. Bom, é, e o legal foi ver a evolução do time, né? Quando a gente jogou com eles pela primeira vez e quando a gente jogou com eles pela segunda vez. Deu muito mais partida do que antes, né? Isso foi, foi, foi muito satisfatório da nossa parte. Mas, de qualquer forma, a gente chegou a passar também para outros campeonatos, né? E o que a Venus vai passar por agora é um processo de bootcamp online, eu diria, né? Onde nós vamos tá Focando no nosso treino, a gente tem algumas metas, já queremos alcançar a liga amadora da Gamers Club, se Deus quiser, com muito treino, foco e dedicação, a gente vai conseguir isso, eu estou hypado demais, não sei os senhores.
1: O time está hypado, eu posso claro, falar gente. com toda certeza.
0: Exatamente. É muito bom ver que está todo mundo envolvido com o projeto, né? Isso, como capitão, me deixa muito feliz e como também um dos donos da Vênus me deixa mais feliz ainda, né? E o que eu posso dizer é que eu só vejo potencial nisso. Então, gente... Acompanhem as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, é Venus e Esportes BR. Também vamos começar a ter um canal no YouTube que é Venus e Esportes. A gente vai estar lançando bastante conteúdo legal para vocês, né? E também temos o nosso podcast, né? Que esta é a primeira edição, a primeira de muitas, vamos trazer muitos assuntos legais, não só de CS, como de qualquer outro assunto, seja de esportes ou qualquer outra coisa divertida que a gente venha ter, né?
1: Falando um pouco do nosso time assim, a gente não essas duas ligas abertas a gente não tava sendo, se pressionando pra ganhar. Óbvio que a gente fala assim, chegar na final e ganhar. Uma que a gente precisava de muita coisa pra ganhar ainda. Que, igual, o Vivo Cage Academy tava na liga aberta. Time de quase um ano e os cara tem, sabe, um, uma estrutura muito maior que a nossa. Então é meio difícil, então a gente queria ver mesmo como que a gente ia se sair com os outros times. E que é legal da gente participar dessas duas coisas e a, que pra mim é a, a escolha mais inteligente de fazer esse bootcamp online é o ver o que, que a gente tá fazendo errado contra os times é, nesse nível da liga aberta e pegar o, o que a gente errou e transformar tudo nisso daí. É, tipo, se a gente pegar de novo alguma situação igual que a gente errou. No passado a gente pega Agora a gente conserta e a gente consegue Ficar, a gente consegue lidar mais fácil A gente consegue ganhar as partidas Que pra mim esse bootcamp online É a escolha mais inteligente que a gente podia ter feito Ao invés de jogar Os 70 campeonatos seguidos Porque a, a gente não tem como a gente ficar jogando campeonato E a gente esquecer Dos erros e tentar Sempre chegar no mesmo No mesmo Na mesma situação e perder
0: é, o que, o que aconteceu é que o time teve uma semana, a gente participou de dois campeonatos direto, né? É, não tivemos tantos treinos e acabou que o segundo campeonato também foi Fubadaras, foi, foi não vou negar, por conta de toda uma situação que rolou aí. É,
1: problemas internos.
0: Problemas internos, né? Mas são coisas que acontecem, eu diria, e o mais legal é que a gente tá agora com foco nesse treino, a gente sabe o que, que a gente quer buscar, a gente tem essa meta, e é muito importante a gente ter traçado essa meta, né? Então foi conversado, foi, teve, teve uma conversa no time, né, pra gente poder realmente é, levantar alguns pontos, e como a gente vai ficar praticamente um mês treinando, né? É, a gente vai conseguir preparar bastante coisa, a gente vai conseguir definir bastante coisa. E são muitos mapas que a gente tem que treinar, né? Então, a gente já estruturando tudo, eu tenho certeza, do Zin, Gustavo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir se destacar, entendeu? Vai conseguir se classificar a Liga Amadora, porque o nosso time é um time muito bom, são todos os garotos que querem, querem, tem ter, ter o mesmo objetivo e tá todo mundo correndo atrás.
1: Sim, exatamente. Eu concordo plenamente. Dá pra ver logo assim do. pelos treinos também, né? Depois dos campeonatos que a gente fez, não muitos agora, que a gente vai começar segunda-feira de novo, mas é os treinos que a gente fez agora, esses últimos dias, já dá pra ver a nossa evolução, tanto de, do mindset, tanto de da parte do tática individual de cada um do, do time em geral.
0: Exatamente, exatamente.
1: A gente promete, a gente tá igual MBR, a gente promete <risos> evolução.
2: Isso aqui dessa vez vai dar certo, né?
1: Voltaremos mais fortes.
2: É, e, gente, além do mais, é, como agora vocês já tiveram essa, essa aventura, assim, por dizer, viram como é que, como é que as coisas estão funcionando, já estão pegando um pouco mais de sincronia aí entre vocês, mano. ficando mais próximos, assim, por dizer. Ficando mais entrosado. Isso, isso. Deixando aquela vergonha de lado por, por ser um time amador e meio que tá começando agora, digamos assim, pegando uma sincronia maior, achei a palavra uma sincronia, é, vocês vão meio que deixar de, de spamar jogo e agora, como vocês estão tendo uma enorme dedicação, um estudo muito grande de tudo, vocês não vão ficar só, de, vocês não vão nunca deixar a desejar, e aí, além do mais, a confiança de vocês aí é que, que tá exalando, digamos assim. Dá pra sentir e abraçar a ideia de vocês de todas as formas, digamos assim, e, e ter certeza de que daqui pra frente era Vênus.
0: É, tá chegando, hein? Tá chegando. Daqui a pouco vai ter Vênus The Dream, né? É,
1: é o, é, o, é o mais importante, igual você falou, confiança. E o que a gente, a gente tem bastante agora. Uma que dá para ver pela. dá pra ver pelo, pelo resultado dos treinos que a gente tá tendo. Sim. E agora com a, as novas, com os estudos que a gente tá tendo, agora a gente vai vir mais forte ainda. Então, confiança é o que a gente mais tem agora no momento.
0: Então aí, ó, pessoal da Liga Aberta, vocês ficam espertos com a gente que tamo chegando, hein? Tamo chegando, Liga Aberta. De Abriu. Ó, tamo chegando, tamo chegando.
1: Quem é aqui, a G2 aí, ó, Vitalis, fica esperto aí com nós também, seus vagabundos. Fuck you, bitch. <risos>
2: Oh, MBR, você também fica esperto, senão a gente acropela, hein? Não, MBR,
1: MBR, deixa de lado. Oh, é, aí, eu, aí apela, aí é, é sentimental. Eu deixo eles ganhar. <risos>
0: Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast, é o primeiro de muitos sejam muito bem-vindos a darem suas críticas a levantarem as suas opiniões em relação ao assunto que a gente conversou e eu gostaria de, também de perguntar para vocês vocês acham que a MBR tem jeito ou não tem? por favor, comentem aí é... se vocês querem mandar alguma coisa pra gente vocês podem estar mandando também por venusesports.contato@gmail.com. mande o seu e-mail que a gente vai adorar ler ele aqui, tá? Muito obrigado a todos que participaram aqui do podcast do Zinho e Gustavo Tamo junto demais. Tamo junto. Que venham mais. Muito, Muitos, muitos, muitos. E é isso aí, galera. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E é isso aí. Tamo junto. Beijinho do Punk.
1: Um beijo, um queijo. É isso, galera. Segue nas redes, hein. Fire, fire.